0: Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale è oggi Trump, spiegati, speriamo, in modo chiaro.
0: Nessuno, neanche il più bravo tra i sondaggisti, ha idea di come andranno le elezioni di novembre negli Stati Uniti, ma su chi parteciperà ormai c'è poco da dire. Trump è nettamente il favorito tra i candidati repubblicani ed esce da queste primarie ancor più rafforzato. Di certo non possiamo prevedere il futuro, ma ad oggi quali considerazioni possiamo fare sullo stato del partito repubblicano, della democrazia statunitense e di queste elezioni che si avvicinano? Ne parliamo con Mario Delpero, professore a Sciences Po e ricercatore associato dell'ISPI. Ciao Mario. Ciao, buongiorno a tutti e due. Ciao. Ciao Mario. Allora, io partirei dalla domanda che un po' si stanno facendo tutti e probabilmente ti sei fatto anche tu, no? Ma come è possibile che nonostante il 6 gennaio, nonostante le accuse, nonostante gli scandali, nonostante le vicende del genere, no, Kushner, sul fondo di investimento finanziato dai fondi sauditi, cioè, come è possibile che Trump sia... Ancora lì?
2: Beh, è la madre di tutte le domande, soprattutto non l'avremmo mai creduto possibile il 7 gennaio 2021, quando un impeachment sembrava plausibile, quando un'uscita di scena dalla politica di Trump sembrava inevitabile, vuoi per futuri guai giudiziari o è perché magari avrebbe voluto capitalizzare economicamente sulla sua esperienza precedente, Presidente, cosa che lui e la sua famiglia peraltro, mm-hmm. peraltro hanno fatto. Io credo che come sempre le spiegazioni sono tante e diverse. Eh, se vogliamo dare una dignità politica che c'è in una certa misura, eh, la proposta dei Trump, i contenuti di questa proposta disimpegno internazionale alta spesa pubblica, reindustrializzazione, protezionismo accompagnate e veicolate tra verso un ruvido discorso nazionalista che talora tracima anche il razzismo, ecco, piace a un paese prostrato dalle guerre, dalle fallimentari guerre americane del XXI secolo, dopo la crisi del 2008, sempre più critico verso la globalizzazione. Paese, diciamo così, anche un po' introflesso, chiuso su se stesso. Mm-hmm. E allora a questo paese e a questa opinione pubblica molto rappresentata a destra il vecchio conservatorismo internazionalista, interventista della Haley, la sua attenzione invece per i conti pubblici in ordine, il basso deficit, sì. è un tipo di messaggio che piace, piace meno, Ecco, mm. mettiamola così. Poi ci sono tante altre, credo, spiegazioni Incluso il fatto che quattro anni di presidenza e quel che ne è seguito hanno in una certa misura normalizzato Trump, certo. Trump se vediamo il discorso che utilizza non è stato civilizzato alfabetizzato sì. alla politica, però il paese è stato assuefatto a Trump, e mm. poi Trump parla alla pancia della gente. E sappiamo da sondaggi e da studi che il suo discorso violento talvolta molto crudele no? adesso sta coniando tutta una serie di nomignoli di epiteti sì. per la povera Haley fa ridere a noi però magari no però un pezzo dell'opinione pubblica eh, la fa ridere e infine chiudo qui perché un pezzo è un aspetto importante in un momento di delegittimazione della politica e della stessa istituzio- delle stesse istituzioni la natura tutta antipolitica mm. di Trump mm. di nuovo cattura eh, e soprattutto espone gli opportunismi, le ipocrisie, la debolezza, la piccineria della politica. Non so se avete visto la conferenza stampa di De Santis in cui De Santis annunciava il suo ritiro. De Santis sono mesi e mesi che si sente dire di tutto, è stato ricoperto eh, sì. sotto una valanga di fango, li hanno tirato in mezzo le foto di quando sì. insegnava al liceo con, con gli studenti e le studentesse, li hanno tirato in mezzo la famiglia, certo. l'hanno insultato… eh e la prima cosa che ha fatto per opportunismo politico è stato subito accodarsi dietro Trump e qui mi metto nei panni dell'elettore medio di Trump che vede il De Santis certo. e dice beh, allora mille volte meglio un Trump che non nasconde e si mostra per quello che è
1: mm-hmm. Mario, io vorrei chiederti Invece rispetto alle elezioni che andremo a vedere nei prossimi mesi, perché da una parte sono le elezioni più scontate, i candidati li conosciamo già benissimo. Trump abbiamo vissuto la sua presidenza, Biden abbiamo vissuto la sua vicepresidenza, abbiamo vissuto la sua presidenza, sono straconosciuti. Dall'altra parte tendiamo a raccontarle come delle elezioni che, hanno una carica di tensione, e di aspettative come mai altre nelle elezioni americane, soprattutto noi che le vediamo da fuori. Ecco, come conciliare queste due cose e soprattutto perché diamo questo carico da 90 a delle elezioni appunto che abbiamo già visto sostanzialmente quattro anni fa, otto anni fa, insomma sì. poco diverse erano. Mm.
2: Beh io credo intanto perché la politica americana continua a essere uno spettacolo nelle modalità, mm. nelle forme che, che cattura la nostra attenzione uno spettacolo magari anche trash no? in alcune sue, Grazie, sue declinazioni però per, per l'appunto il trash poi ci piace a volte guardarlo comunque ci incuriosisce per il peso che gli Stati Uniti hanno sul mondo e quindi indirettamente sulla nostra quotidianità sappiamo che chi guida gli Stati Uniti Farà delle scelte che in una certa sì. misura incideranno sulle nostre vite, sono la superpotenza, e poi nel caso specifico io credo, perché guardiamo alla democrazia americana con preoccupazione, non dico come a un prologo di quel che potrebbe seguire altrove, ma come un indicatore, un barometro dello stato più generale della democrazia, ed è chiaro che questa è una democrazia in difficoltà. E il fatto che mm. si vada verso questo ciclo presidenziale, dicevi tu, che riproponga una sfida tra, tra due persone così no? deboli in modi diversi e per ragioni diverse, che mi, presumibilmente riproporrà la bruttezza e il degrado della campagna elettorale Grazie, del 2020, che fu una campagna caratterizzata insomma, da brutti momenti, da dibattiti da televisivi sezza. imbarazzanti da violenza, da volgarità, insomma, da tutto questo, lo stiamo vedendo anche nelle primarie repubblicane, ecco, ci induce a guardare, almeno a me, anche da studiosi America, ad essere preoccupato, insomma, e da una preoccupazione che questa campagna elettorale alimenta, tra parentesi, insomma, nel 2020, il rischio di momenti di violenza o di derive violente fu alto e una deriva violenta poi vi fu, perché l'assalto al congresso per un rotto della cuffia alcuni parlamentari alcuni membri del congresso non furono linciati eh, perché, ah, sì. ricordate Romney che viene preso da un assistente perché stava andando mm. inavvertitamente in, in verso, verso la folla ecco Romney rischiava di essere linciato ci furono quanti sei, sei sette morti no? è chiaro che dentro un paese così polarizzato così lacerato il rischio di derive violente è credo molto elevato
0: ecco Invece dall'altra parte, se invece guardiamo la parte eh, appunto dei democratici, c'è un personaggio che dicevamo comunque si candida da 30 anni, ehm, è un presidente che comunque mh, insomma un po' fiaccato dall'età, non sempre lucido, ci sono appunto poi dei momenti in cui non si capisce bene eh, se, se sia in sé, eh, i movimenti spesso maldestri inciampa dappertutto. Ecco. La domanda che un po' mi viene da fare è poverino. Cioè lo dipingi
1: proprio come… No,
0: poi è è quello che viene raccontato, no? È quello che che poi passa di più e quindi mi dico, nel momento in cui tu devi appeal a eh, a un un grande pubblico, davvero non c'era un candidato migliore, davvero non c'era nessuno meglio di Biden, quali quali possibilità ci sono che poi effettivamente vinca quando di fronte hai un Trump che invece aizza le folle tanto da appunto portarle addirittura dentro il Campidoglio?
2: Allora, ti do la tipica risposta dello storico, quella che fa impazzire mia figlia quando gliela do, no? C'era qualcosa che qualcuno di ma meglio... Ma fa di... impazzire perché le piace <ride> no, o no, perché... No, ma che sa rabbia, sa, sa, sa rabbia, sa, sa rabbia, eh? rabbia <ride> dice ecco, un tipico accadere... Allora metto in moto una non risposta. E <ride> la non risposta, la risposta è sì e no la risposta, io dico siamo dialettici storici, quindi sì e no Eh, sì, i candidati migliori ce ne sono, ci sono governatori e governatrici popolari no? Pritzker in Illinois, la Whitmer in Michigan, ci sono parlamentari membri del congresso che hanno costruito un loro profilo pubblico quindi i candidati migliori ci sarebbero no perché oramai non è più consuetudine sfidare Un presidente in carica è quasi un suo diritto naturale avere, diciamo così, un secondo mandato per completare l'opera. Sfidarlo avrebbe potuto provocare lacerazioni e divisioni dentro un partito democratico, che è molto più eterogeneo e composito di quanto non crediamo, e questo è stato il grande successo di Biden nella sua amministrazione, aver preservato l'unità politica di un partito. Guardate che adesso dopo il 7 ottobre sulla Palestina, sulla questione palestinese ci sono delle crepe nell'elettorato e nella stessa amministrazione, ma fino al 7 ottobre questa è l'amministrazione più disciplinata. Degli ultimi dell'ultimo mezzo secolo, non è uscito uno spiffero da questa amministrazione? Sì, e sì. se e... ci
1: ricordiamo, tra l'altro, Mario, quando cioè, ricordiamo quanto era divisa anche ai quattro anni fa, cioè io, cioè, ricordiamo tutta la, la, la sinistra dei democratici, quanto fosse focosa, quanto certo. volesse, no? Stai cioè... sta
2: attento, Francesco, questo hai anche voluto dire preservare la maggioranza al congresso dove c'era un 50-50 eh, certo, rotto eh. dal voto della, della Harris al, al Senato, una maggioranza di sette, parla- sette rappresentanti alla Camera, maggioranze che in teoria non ti potevano fa- far far nulla e che in realtà hanno permesso ai democratici, con quelle maggioranze i democratici hanno ottenuto disegni, eh, leggi, provvedimenti legislativi come no? di nuovo non si vedeva da decenni, in termini di produttività legislativa sostanziale, pensate alla legge sull'infrastruttura, all'Inflation Reduction Act, questa è stata l'amministrazione che ha ottenuto i maggiori successi, credo di nuovo, negli ultimi trent'anni. No? Allora, cosa voglio dire? Biden è la figura di sintesi che tiene unito questo, mm. questa galassia molto composita, questo arcipelago molto articolato che è il Partito Democratico, lo è in termini demografici, in termini politici, ideologici, diremo etnico-raziali di gruppi di minoranze, riesce la figura di sintesi, la figura che lo tiene unito. Se ci fosse stato un ciclo di primarie democratiche, no, beh, insomma, l'abbiamo, l'abbiamo visto in altri momenti, le divisioni e le tensioni potevano esplodere. E se mi permettete, poi ci sarebbe stata l'alternativa naturale al presidente, però, che è la vicepresidente. Perché dire, il presidente si fa da parte, Johnson si fa da parte, il delfino candidato è Humphrey nel 68, poi ci sono le primarie, tutto quello che ne consegue, viene assassinato Robert Kennedy, però è Humphrey eh, che certo. diventa il candidato. Il problema è che Kamala Harris è una candidata, sarebbe stata, sarebbe... È, una figura politica ancora più debole
0: e meno ah, popolare sì.
2: del presidente sì. per tutta una serie di ragioni, parte anche, credo, responsabilità o fragilità sue.
0: Sì, poi da vedere se insomma, l'America è pronta a votare una presidente nera e donna, anche quello io, sarebbe stato...
2: Guardi, ti, ti dico la verità, io la seguo, la figura della Harris, da un po' di anni e, e credo che sia una figura politica sopravvalutata da senatrice, non fu una senatrice molto incisiva, nelle primarie democratiche del 2020 fece un disastro, si ritirò ancora prima dell'Iowa, affidò la sorella alla gestione della campagna elettorale, c'erano donne di ben altro spessore la la senatrice del del Minnesota, la Plobuchar più centrista Elizabeth Warren, la senatrice del Massachusetts più a sinistra figure che anche nei dibattiti le vedevi che avevano più sostanza eh. Kamala Harris Credo sia una figura di grande levità, questa è l'impressione che non ho sempre avuto io, poi magari sarò smentito in futuro, intendiamoci.
1: Quale visione porta Biden però per gli Stati Uniti? Perché forse almeno pensandoci e riflettendoci è un po' qua il limite nella mia percezione da non esperto di Stati Uniti di Biden, cioè sì certo c'è l'età, Ma sappiamo che le campagne elettorali e specialmente negli ultimi anni negli Stati Uniti si vincono con una good story Eh, e qua mi veniva in mente, ma qua Mario mi correggerai, però Ronald Reagan 1980, campagna elettorale, lui va in campagna elettorale, tutti dicono è troppo anziano o perlomeno per l'epoca aveva poco meno di 70 anni, negli anni 80 eri un vecchietto insomma come oggi avere 80 anni, però lui riuscì a raccontare una storia positiva sul paese. Forse quello che manca, e magari poi ci sorprenderà perché la campagna elettorale vera, vera di, di Biden non è ancora iniziata, però quello che manca anche rispetto a una, a una narrativa Potentissima che è quella di, di Trump che funziona ancora dopo otto anni è una storia da riuscire a raccontare perché se era prima uniamo il paese contro Trump non può essere ancora quella forse la storia con la quale vincere non è quello un po' che manca?
2: Sì, allora la, la, il parallelo con Reagan è interessante ed è corretto, credo, anche se più con Reagan 84, no? che deve essere riconfermato che con il Reagan 80. Io faccio sempre vedere ai miei studenti questa grandiss- bellissima pubblicità dell'84, no? it's morning again in America, di nuovo mattino in America, questa America solare che si sveglia, riparte, fa l'alza bandiera e tutto, e tutto ciò. E nel dibattito televisivo con Mondale si parlava dell'età, di Reagan, Reagan anticipa la critica dicendo: Non farò del non voglio fare dell'età un tema di questa campagna elettorale, non dirò nulla sulla giovane età e inesperienza del mio avversario. Mondale aveva 55 anni, era stato vicepresidente no? e con una tipica battuta Reaganiana se la gioca, se la gioca così con grandissima efficacia. Mondale scoppia a ridere pure lui, tutti ridono in sala no? ed è finita lì, è neutralizzata lì. Allora, io credo che in questi anni Biden, i democratici, una una story, eh, Renzi diceva storytelling, no? C'è stato un momento che... Eh, ecco no, no, non
1: volevo arrivare fin lì, in realtà, <ride> guarda, mi, mi rifacevo, te lo dico proprio, ho, ho ascoltato recentemente questo, questo intervento che Obama ha fatto in occasione probabilmente degli... Eh, Boh, dieci anni, insomma di un anniversario importante della sua amministrazione lui ha fatto questa uscita pubblica qualche mese fa, un paio di mesi fa e lui rifletteva sul, eh, sull'importanza di avere una good story e di quanto sia stata importante per lui e per tantissimi candidati di essere, eh, no, per no, essere è, eletti è
2: corretto, io credo che la good story hanno provato a raccontarla in politica estera la good story è la storia della democrazia no? la, la grande comunità della democrazia anche tutta la la rappresentazione del conflitto ucraino è stata sempre declinata. Secondo me, da studioso lo dico è problematico per tutta una... perché poi si eh sì. espone alle accuse di doppi standard, però è stata declinata molto più che in termini di diritto internazionale, sovranità certo. violata, in termini di grande battaglia per la democrazia, no? Mm-hmm. E credo che questa sia stata la storia che si è voluto raccontare sulla politica internazionale e per giustificare un ruolo attivo, presente di guida e di leadership degli Stati Uniti. Sul piano, diciamo così, più propriamente interno, la storia, la narrazione, la narrative è stata molto il rilancio della democrazia americana mm. e un rilancio che passa attraverso il rilancio dell'economia americana, di un'economia al servizio dell'ambiente, di un'economia che riattiva industrie buone non l'industria mm-hmm. estrattiva eh, le rinnovabili e così via e di un'industria che riporta buon lavoro e quindi sicurezza all'America credo che la, la, la narrative sia stata questa se vogliamo semplificare no? democrazia, sovranità sviluppo, ambiente crescita ha funzionato non molto poteva funzionare nel clima politico odierno così mm. polarizzato in cui alla fine tu trascini la gente alle urne più per paura che, che esatto. per speranza più in opposizione a qualcosa più in opposizione mm. a un avversario che nel clima iperpolarizzato di oggi non è più un semplice competitor politico ma viene rappresentato come un nemico esistenziale per la tua sì. idea di democrazia di quello che l'America deve essere no? allora io credo che tutto questo verrà messo sul tavolo nella campagna elettorale, però la campagna elettorale sarà brutta anche perché ogni parte non può permettersi di perdere un voto. Devi mobilitare a pieno la tua base elettorale. Quella democratica, essendo più composita, è più difficile da mobilitare, ma è strutturalmente maggioritaria, numeri Grazie. alla mano. È maggioritaria, ma fai più fatica a portarla alle urne. Grazie. E tu credo che la mobiliti più di tutto con la paura. Eh. con la paura di mm. Trump mm. Con la, e, e questo credo sarà il tema dominante della campagna elettorale, non a caso Biden adesso, sulla questione della difesa della democrazia sta puntando molto certo è, non è morning in America again <ride> e, no. insomma, qui c'è Mordor e bisogna <ride> difendersi da Mordor no? e credo che sarà questo il tema e sarà un po' anche no, il vocabolario della campagna politica la campagna elettorale
1: Eh, non so Silvia se tu hai domande io mi è venuta in mente una cosa da chiederti eh, da da studioso che eh, segue da tanto tempo gli Stati Uniti e che eh, lo fa eh, chiaramente con con l'Italia come anche come come, eh, sguardo come messa a fuoco per alcune cose Eh, mi rendo conto come nonostante stiamo e tu ci, ci hai dipinto una campagna elettorale che non sarà particolarmente edificante, eh, l'interesse è incredibile in Italia, cioè se vediamo, eh, lo vediamo nei progetti giornalistici che nascono in Italia, già solo Francesco Costa è un fenomeno tutto americano che racconta gli Stati Uniti a tutto tondo e il suo progetto, ma come tanti, perché poi vediamo tantissime eh, testate giornalistiche iniziative editoriali che provano a seguire degli Stati Uniti, spoiler: anche noi avevamo qualcosa. Ma eh, però in generale, perché credi che comunque? nonostante tutto ci sia io credo ancora un, un grande interesse cioè guardiamo le primarie in Iowa come se fossero le primarie del partito democratico italiano o uh, le, le, capisci dalla scelta del segretario della Lega e quasi sono le primarie interesse. in Iowa, in sì, Iowa sì, cioè.
2: dove hanno votato 130.000 persone Appunto. cioè l'equivalente e però io non piccola ricordo piccola questa cosa italiano. dieci anni
1: fa cioè no. non lo so ecco
2: allora eh. tu parli con qualcuno non dovrei dirlo eh, che un bambinetto si alzava di notte a seguire Vabbè, le elezioni le lezioni sì. americane, scrissi pure una letterina a Carter nell'80, e mia, ma, mia mamma giura di averla anche spedita, però non, non arrivo mai a dire che mi dispiaceva quando perse, quando perse le elezioni con Reagan. E, allora, da un lato c'è una piccolissima doleanza dello studioso, se mi permettete, perché tutto quello che dici tu è vero, c'è un'ossessione, un interesse quasi e ossessivo per gli Stati Uniti. Eh, lo conosco poco perché non vivo in Italia però quel poco che l'ho visto quelle due volte che ci ho discusso mi è sembrato decisamente bravo però ecco c'è tantissima brutta informazione sugli Stati Uniti perché dei paradossi del nostro paese è che questa ossessione pubblica verso gli Stati Uniti non si traduce in uno studio serio sugli Stati Mm. Uniti Tanto per intenderci, i docenti di storia americ- degli Stati Uniti, l'Italia, tutta l'Italia, dal Brennero alla Sicilia, ne ha quanti il Dipartimento di Storia di Cambridge nel Regno <ride> Unito. <no? ride> okay. no? E Quindi questo, con un collega molto bravo, Ferdinando Fasci anni fa scrivemmo una cosa sul sole 24 ore lamentando tutto questo. Credo che si torni a quel che ti dicevo prima. La politica americana è spettacolare. È spettacolare, mm. sono spettacolari le convention, sono spettacolari le campagne elettorali, <ride> è spettacolare vedere il povero De Santis con meno 20 e le scarpe consunte che cerca di farsi sì tutte le 99 con te, uh, con te dell'Iowa. Insomma, <ride> quella è una dimensione che sicuramente c'è, è spettacolare. E ha degli, degli impatti, ha delle conseguenze su di noi, e, però la politica americana... È un po' l'NBA della politica, no? Cioè, è stata costruita ah, è per essere televisiva, è stata costruita per essere televisiva. Abbiamo pre...
1: comprato anche quel format, dici, un po' ci piace.
2: Ci piace, ci attira e paradossalmente pensiamo di conoscerlo, non è così, lo dico da studio: pensiamo di conoscerlo, quindi di aver, sì. abbiamo, ci, Sentiamo sì, di avere menti. un'intima familiarità, però preserva un, un piccolo esotismo, no? l'esotismo dell'Iowa c'è no? e, è, e, sì. e quindi c'è cioè, il fascino dell'esotico che si combina credo con l'illusione di avere comunque un'intima familiarità con quel mondo lì che ho una familiarità che è un arri-
1: discorso da bar oggi cioè Biden e Trump e Trump che vince cioè io vado al bar vado uh, cioè, eh, dal, 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 dal panettiere e eh, cioè, c'è gente che dice ah Trump ha vinto in Iowa <ride> Però insomma, quello è, ed è, 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 è a me impressione, ed è, be- è bello da una parte. Poi tu dici giustamente da studioso: è affascinante, però, il fatto che noi ci occupiamo di uno staterello che il resto della vita ce lo dimentichiamo. Chi è stato in Iowa, è, è degli italiani, pochissimi, chi ci passa all'Iowa, certo. cioè ha
2: delle, delle cose molto carine La <ride> <ride> prossima, prossima
0: puntata la facciamo sulle bellezze L'Io, dell'Iowa l'Iowa,
2: il Kansas hanno delle cose che ci sorprenderebbero io una volta in Kansas mi finì in questo villaggio svedese creato subito dopo la guerra civile eh, negli Stati Uniti in cui era il 13 dicembre c'era la festa di Santa Lucia che è una grande festa per la Svezia. quindi c'erano tutte le bambine eh, sì. vestite di bianco con le corone, c'era la processione e ecco, l'America ti rivela, quindi <ride> eh, andiamo di, di, in Iowa. La esatto, prossima domanda facciamo. Dai, ve la suggerisco. È più, più interessante. Tra l'altro sì. è una grande tradizione negli studi letterari. Ci sono questi literary workshop alla University of Iowa che hanno creato grandi scrittori. Dove sono, che coinvolgono vari scrittori. Vabbè, questa è un'altra storia.
0: <ride> Tutto questo, tanto ce lo dimenticheremo sì, dopo sì. domani perché ci saranno altri stati eh, personali. Di cui parlare. Um, Mario, noi ti ringraziamo come sempre per essere stato con noi e averci dato una panoramica di quello che sta succedendo negli Stati Uniti e, e in qualche modo sta risuccedendo. Um, Francesco ha fatto uno spoiler, ma noi per adesso degli Stati Uniti parleremo solo una volta ogni tanto. Um, e chiaramente, però, è, è una giustamente ormai sta diventando un discorso da bar, e noi cerchiamo in qualche modo di fare un po' più di chiarezza, un po' più di chiarezza e dare è... gli elementi, per almeno per parlare no, a bar, no, perché magari bar è... È...
1: chiameremo Mario proprio per evitare di fare l'effetto bar perché
2: cioè. è perché un uomo da bar esatto. con un una, una lunga frequentazione. Bar, di bar che peraltro hanno una grande tradizione rispetto alla politica perché la politica si faceva eh, no? certo. nei, nei bar quello buono di confronto politico centrale va bene grazie a voi la prossima
0: la faremo da lì allora grazie grazie, al grazie a voi grazie, grazie Mario Ah, e un'ultima cosa. Il compleanno di Will era il 20 gennaio, ma fino a fine mese festeggiamo e vi facciamo un regalo. Lo sconto del 20% su tutti i piani annuali per la nostra membership, cliccando al link in descrizione oppure applicando il codice sconto compleanno Will. Con la membership praticamente sostieni il nostro lavoro e avrai accesso a contenuti speciali proprio per te. Ciao!